0: Also jetzt ist sicher so, dass es auch an der Basis unterschiedliche Meinungen gibt. Also auch bei denen, die ich gestreikt habe, auch die lang gestreikt habe kenne ich welche, die sind erstmal zufrieden, dass es vorbei ist und auch ein Ergebnis gibt. Aber es gibt schon auch welche, die ziemlich enttäuscht sind von dem Ergebnis, was, äh, glaube ich, immer eine Frage ist, woran misst man es denn? Und... also ich weiß schon, dass Frank Apel, der Vorstandsvorsitzende der Post AG, in dieser Auseinandersetzung jetzt zwei Jahre lang, wer die gepredigt hat, wir müssen runter mit den Löhnen. Von daher ist dann die doch moderate Steigung, die jetzt vereinbart war, im Prinzip ein relativer Erfolg. Also die Ankündigung war runter mit den Löhnen. Das ist so nicht gelungen. So allerdings war ja die Ankündigung der zweite Teil von APEL, die er ja gemacht hat. Entweder, ja, Verdi und Betriebsräte macht es mit, mit den Löhnen runter oder aber wir machen das ohne euch, was ja im Prinzip dann den Kurs vorgezeichnet hat, dieser Fremdvergabegeschichte mit Delivery. Dass die Delivery nicht weggekommen ist, muss man als Niederlage bezeichnen, zumindest ich bezeichne so, wobei natürlich die Frage ist, war das realistisch möglich? Nach allem, was ich mittlerweile gehört habe, auch von der Verhandlungskommission, ist die Arbeitgeberseite knallhart aufgetreten in den Verhandlungen. Also war sie mit der Botschaft, da könnt ihr streige bis Weihnachten. Bei Delivery werden wir uns nicht bewegen. Und so habe ich es auch vor der Betriebstore erlebt, wenn ich mit Führungskräfte geredet habe, die ja immer wieder mal versucht haben, die Streikende vom Streik abzuhalten, dann habe die mir schon auch gesagt, dass sie darauf eingestellt sind, dass dieser Konflikt noch Monate gehen kann und da muss man einfach konstatieren, zumindest aus meiner Erfahrung, monatelang das nochmal durchzuhalten, glaube ich nicht, dass uns das gelungen wäre. Noch dazu, genau mit der Botschaft, Verdi geht es nur um Delivery eigentlich geht Delivery uns gar nichts mehr an, weil das ja nicht mehr im Konzern ist und die große Problematik, die dahinter stand, aus meiner Sicht ist schon auch, dass der Präsident der Arbeitgeberverbände, der Herr Kramer, ja wenige Tage vor dieser Verhandlungsrunde nochmal Appel ausdrücklich öffentlich aufgefordert hat, in der Frage stur zu bleiben, weil es um das Unternehmerrecht geht, selbst zu entscheiden, wie sie ihre Betriebe organisieren. Also das Ganze wurde zum Grundsatzkonflikt zwischen Kapital und Arbeit hochstilisiert.
1: Jetzt hast du auch mal im RDL-Interview gesagt, es geht auch viel um die Rechte der prekär Beschäftigten. Zwar sollen jetzt einige dieser Beschäftigten äh, vorher mit befristeten Verträgen nun feste Verträge bekommen. Allerdings hat Verdi hingenommen, äh, dass die Klausel bei Eignung in den Vertrag aufgenommen wird. Sind die Betroffenen damit nicht weiterhin der Willkür der Post ausgeliefert?
0: Also dieser Begriff bei Eignung ist ja ein gängiger Begriff und ich glaube auch nicht wirklich ernsthaft zu hinterfragen, wobei natürlich besteht die große Gefahr, dass zur Eignungsfrage Punkte erklärt werde, die für uns aus Betriebsrats und gar keine Eignungsfrage sind. Also ich weiß, dass die Post zum Beispiel intern die Eignung bisher praktiziert, wer innerhalb von zwei Jahren mehr wie 25 tage hat, gilt als nicht geeignet. So Und das in einem Zustellerjob bei Wind und Wetter und unter sehr schwierigen Bedingungen, gerade für neue Leute auch. Also 25 Tage halte ich schlicht für lächerlich. Also zumal ich diese Geschichte mit den Krankentagen eh für eine Sauerei halt. Aber das Grundsatzproblem, das natürlich festgelegt wird bei Eignungen, ist, glaube ich, unumstritten. Aber wir werden jetzt dran gehen und wir sind bereits dran, auch als Betriebsrat in Freiburg zu sagen, so, wir wollen, dass jetzt alle ein unbefristeter Vertrag angeboten kriegen. Und da werden wir die Liste auch vorlegen. Und dann muss die Arbeitgeberseite begründen, warum irgendwelche Leute nicht geeignet sein sollen. Das wird sicherlich ein Konflikt werden. In
1: der Jungen Welt erschien ein Interview mit einer Briefzustellerin. Sie erklärte, das Ergebnis ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich an diesem Streik beteiligt haben. Von unserer Seite gab es noch keinerlei Ermüdungserscheinungen. Wir waren gerade so weit, dass wir den Kampf hätten intensivieren können. Würdest du dich dieser Einschätzung der Kollegin anschließen?
0: Also jetzt kenne ich den Artikel und diese äh, die Geschichte von der Kollegin. Ich habe auch schon einen bösen Leserbrief an die junge Welt geschickt, deswegen, weil ich glaube, genau das, was da suggeriert wird, ins Leere läuft. Also, dass die Gewerkschaftsführung jetzt wieder einen Streik abgeblasen hat, so nach dem Motto, kurz bevor wir vor dem Erfolg standen, halte ich für schlicht Unsinn. Also, es gab tatsächlich das Problem, so habe ich es hier zumindest in Freiburg erlebt, und ich war ja viele, viele Stunden und Tag und Nacht vor dem Tor, sowohl in La wie auch in Freiburg vor dem Briefzentrum, also wenn da ständig Menschen reinmarschieren äh, und die Arbeit derer mache, die draußen vor dem Tor stehe und mit ihrem Streik ja genau das verhindern wolle, dann ist das schon demoralisierend und jetzt. Bin ich mal, Also ich habe am Freitagmorgen noch die Frage in der Streikversammlung an die Kolleginnen und Kollegen gestellt, na wie lange haltet ihr noch durch? Und da war die Aussage, wir halten noch durch. Also das war letzte Woche Freitag noch relativ eindeutig. Allerdings waren einfach von der fakte her so, dass es... Ende letzter Woche schon weniger Streikende gab, wie es anfangs der Woche gab. Also dieses doch langsam abbröckeln war aus meiner Sicht ernüchternd und noch problematischer fand ich, dass es uns nicht mehr gelungen ist, neue Leute in den Streik einzubeziehen, also wenn man mal davon ausgeht, wir haben bei uns in der Niederlassung über 3000 Beschäftigte, davon haben wir 500 davon überzeugen können, dass Streik das richtige Mittel ist. Und die anderen haben zum Teil aus Angst, die gab es natürlich auch, gerade die befristeten Kräfte, nicht mitgemacht. Aber das war nicht mal das Hauptproblem, sondern es gab ja tatsächlich Menschen, die drin waren und dann Überstunden gekloppt habe, wie die Blöde. Also, wir haben Leute in den Betrieb reinfahren sehen, morgens um sechs und aus dem Betrieb raus abends um sieben. Also, da wurde gegen jegliche Gesetze und, und, und verstoßen, ohne mit dem Wimper zu zucken. Und die Leute haben natürlich richtig viel Geld damit verdient, weil der Arbeitgeberseite der Streikbruch schon viel wert war. Also, von Sonderzahlungen über diese berühmte 100 Euro für die Sonntagsarbeit, und, und, und. Also da gibt es ja an Storys Unendliches zu erzählen.
1: Trotzdem vielleicht jetzt die anschließende Frage. Ähm, bevor man so einen Tarifabschluss vereinbart, der für einige doch ernüchternd ist, warum hat man keine Urabstimmung von Verdi gemacht?
0: Völlig berechtigte Frage. Also ich Hätte auch für richtig gefunden, eine Urabstimmung zu machen, und zwar schon vor Wochen, als dieser Konflikt überhaupt in die Erzwingungsstreikphase gegangen ist. Und natürlich hätte ich es auch und finde es auch richtig, am Ende, wo dann das Ergebnis vorliegt, nochmal eine Urabstimmung zu machen, ob das dann angenommen wird von der Beschäftigte. Das, ja, werden wir intern weiter diskutieren müssen. Und da zähle ich auch zu denen, die intern die Forderung aufstellen, dass es in Zukunft auch noch ein Stück demokratischer zugehen sollte in Verdi. Aber ein Problem habe ich natürlich damit. Also jetzt im Prinzip dieses Ergebnis zu nehmen, dann eine Mitgliederbefragung zu machen, die ja zwei, drei Wochen geht und dann nochmal die Beschäftigte aus dem Betrieb rausholen und in Streik zu gehen, das wäre bestimmt ein schwieriges Unterfangen, also von daher bin ich froh, dass wir es jetzt nicht machen müssen, aber ich bin der Meinung, wir müssen in Verdi grundsätzlich diskutieren, wie wir in Zukunft solche Konflikte anlegen, wie wir sie von vornherein anders vorbereiten, weil das war schon auch offensichtlich, dass viele Kolleginnen und Kollegen anfangs des Streiks wirklich nicht erklären konnte, was soll diese Forderung nach der 36-Stunden-Woche? Also diese Forderung nach der 36-Stunden-Woche war im Prinzip eine Retourkutsche, weil wir ja, als wir die Fremdvergabe ausschluss, Geschichte im Tarifvertrag gekriegt habe, gesagt habe, so dafür verzichten wir auf Überstundenzuschläge, dafür verzichten wir auf äh, so, äh, so Heiligabend und äh, Neujahr bzw. Silvester auf freie Tage und, und, und. Also eine ganze Kette von Maßnahmen, die damals vereinbart worden sind. Und das war ja ein dreistelliger Millionenbetrag und im Prinzip die Forderung nach der 36-Stunden-Woche wäre auch ein dreistelliger Millionenbetrag wese. Die Forderung nach Verkürzung der Arbeitszeit ist aus meiner Sicht leider derzeit nicht ein Thema, auch nicht bei unsere Kolleginnen und Kollegen. Was alle bei uns gesagt haben, war wichtig war für sie in dieser Auseinandersetzung des Schutzpaket, also Schutz und Sicherheit, Verkündigungen und Verfremdvergabe. Das haben wir bedingt erreicht und von daher finde ich schon, ist das auch ein Tarifvertrag, den man vorzeigen kann. Ich mag ich diesen Begriff der Kröte nicht, aber selbst wenn man ihn benutzt, auch bei ziemlich fetten Kröten, die wir zu schluge hatten.
1: Ein Schutzpaket, was aber dann doch nur für schon länger Beschäftigte letztlich Schutz bietet und man hat letztlich dieser Zweiklassengesellschaft bei der Post jetzt doch in gewisser Weise
0: zugestimmt nicht zugestimmt, aber das ist ein reales Problem, ist tatsächlich, mit welchen Mitteln können wir als Gewerkschafter verhindern, dass immer mehr diese Tarifverträge ausbrechen? Die Wirtschaftswoche hat am 27. Mai unter der Schlagzeile, Verdi sitzt in der Falle, sich mit einem Poststreik auseinandergesetzt und Wirtschaftswoche ist ja nun ein Organ des Kapitals und hat im Prinzip äh, festgestellt, also Verdi kann jetzt eigentlich tun, was es will, letztendlich schadet es den Beschäftigten, weil stellen wir hohe Forderungen und setzen sie durch, erhöht es den Druck oder die Verführung oder sowas für den Konzern noch mehr auszugliedern in diese Tochtergesellschaft, stellen wir niedrige Forderungen oder verzichten wir schaden wir damit auch unsere Mitglieder das halte ich zwar für eine sehr hämische Position, wie sie da formuliert wird, aber im Kern ist ja was dran und deswegen glaube ich in der Tat muss man eine Diskussion führen, was kann man tarifpolitisch durchsetzen und was muss man gesellschaftspolitisch durchsetzen. Und es ist schon eine verdammte Schweinerei, dass quasi Arbeitslose gezwungen werden, in diese Leiharbeitnehmerfirmen drin zu arbeiten. Und die Leiharbeitnehmerfirmen sind ja bei uns reinmarschiert ins Briefzentrum. Dann haben wir ja eine Protestaktion losgelassen, auch von unserer Verdi-Sekretärin, weil im Tarifvertrag ja drin geregelt ist, die dürfen nicht zu Streikbrecher Einsätze rangezogen werden, da sagt die Post okay machen wir und am nächsten Tag habe die Leiharbeitnehmer einen Arbeitsvertrag mit der Postket und zwar für vier Wochen jetzt zunächst mal und waren damit nicht mehr Leiharbeitnehmer. Also all diese ganze Geschichte, die da laufen, die staatlich gedeckt sind, das ist ja das Problem. Also der Staat schaut nicht nur zu, sondern der Staat unterstützt das auch noch, wie die Großkonzerne quasi sich eine goldene Nase verdienen oder ihre Eigentümer, indem sie die Rechte der Beschäftigten mit Füßen treten. Und da muss man als Gewerkschaft, glaube ich, noch viel, viel heftiger draufhauen, wie wir das bisher in der Vergangenheit getan haben. Und da bin ich gespannt, wie im September der die bundeskongress mit dieser Diskussion umgehen wird.
1: Eine Seite, die Post, also benutzt Union-Busting-Methoden, um gegen den Streik vorzugehen. Du hast jetzt gesagt, Streikbrecher wurden eingesetzt, Leiharbeiter wurden eingesetzt. Man ließ Sonntags arbeiten, um den Streik zu umgehen. Es wurden Beamte auch als Streikbrecher eingesetzt. Du hast gegenüber Radio Dreikland über eine Jugendherberge in Stuttgart berichtet, wo aus dem Ausland angekarrte Streik. Brecher auf ihren Einsatz gewartet haben. Die Auslagerung in die 49-Delivery-Gesellschaften, die auch du als Vertragbruch bezeichnet hattest, wurde durch den Tarifvertrag jetzt manifestiert. Und die andere Seite, Verdi, nimmt nach vier Wochen Streik ein paar Krümmel und zeigt sich zufrieden. Hier muss man doch sagen, der Gewinner ist die. Unternehmerseite, die brutal vorgeht und die andere Seite setzt weiterhin auf Sozialpartnerschaft und ist als klarer Verlierer zu bezeichnen, oder?
0: Ich sehe es nicht als Grümel. Ich würde schon behaupten, wir haben Messer an dem, was zur Disposition stand, auch einiges bewegt und auch einiges in diese Verträge erreicht. Also das war auch der Grundtenor am Montagmorgen nach dem Abschluss in der Streikversammlung. Also die Frage Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen, Schutz vor dieser Frage Fremdvergabe für die nächsten vier Jahre. Da gibt es nicht viele Bereiche, wo wir solche Tarifverträge haben, weder bei Verdi noch bei der IG Metall noch sonst wo. Also von daher sind das alles andere als Krümel. Aber faktisch natürlich, die Post verdient viel Geld. Also die drei Milliarden und das ganze Theater wurde ja gemacht, weil man auf fünf Milliarden hoch will. Und gemessen an dem ist das natürlich so, dass es ein bescheidenes Ergebnis ist. Und es ist ein Ergebnis, wo ich aber dabei bleibe. Es ist ein Ergebnis des gegenwärtigen Kräfteverhältnisses. Und jetzt beginne in wenige Tage die Ferien in Nordrhein-Westfalen und in andere Bundesländer und diesen Streik jetzt noch ein paar Wochen weiterzuführen ist natürlich jetzt pure Spekulation hätte das am Ende zu einem besseren Ergebnis geführt oder nicht ich bin der feste Überzeugung das, was die Verhandlungskommission da gemacht hat und auch wie sie damit umgegangen ist, war eine kluge Entscheidung. Und jetzt geht es tatsächlich darum, das aufzuarbeiten... Und all die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also vor sechs Wochen haben viele noch nicht gewusst, wie Streikposten geht, wie man sich in Streikliste einträgt. So, das wissen sie jetzt. Und eine Stimmung war am Montagmorgen in der Streikversammlung, nämlich die nach dem Streik ist vor dem Streik. Es wird eben nicht zur Sozialpartnerschaft zurückgekehrt weder weil wir das wollen, noch weil das die Arbeitgeberseite will. Also die Arbeitgeberseite setzt weiter auf die Ziele, die Gewinne zu erhöhen, und zwar auf Kosten der Beschäftigten. Und da sind wir darauf eingestellt, dass die Konflikte nicht weniger werden, sondern sie werden weiter zunehmen. Und ich bin auch überzeugt davon, sie werden an Härte zunehmen.
1: Das wäre jetzt meine Abschlussfrage gewesen. Du hattest gesagt, am Ende ist die Beteiligung am Streik ein bisschen gebröckelt in Freiburg. Es waren trotzdem vorher 500 Leute beteiligt, jetzt auch nach dem Abschluss. Du würdest also trotzdem sagen, man kann die Menschen auch in Zukunft wieder für Arbeitskampfmaßnahmen begeistern.
0: Man kann die Menschen für Arbeitskampfmaßnahmen begeistern, aber man muss mehr Menschen begeistern. Also das, was ich schon gesagt habe, wo wir uns vor 14 Tagen hier getroffen haben, wir müssen uns schon was einfallen lassen. Wie kommen wir an die ganzen Menschen ran, die unter dem Stichwort prekär bei uns ein- und ausgehen? Das Fatale ist ja tatsächlich, die Streikposte, die draußen standen, es waren die langjährigen Beschäftigten bei uns, die von einige dieser Regelungen gar nicht viel haben. Und diejenigen, die reingegangen sind, sind diejenigen gewesen, für die wir eigentlich gestreikt haben. Und da könnte man stundenlange Geschichte erzählen, was da als Argumente gekommen ist, warum sie reingehen. Also das Bewusstsein, sich tatsächlich zu wehren und sich zu organisieren in der Gewerkschaft, das ist bei vielen sehr unterentwickelt und ich glaube, an dieser Frage muss man arbeiten. Wir müssen die Menschen dazu gewinnen, auch die Studenten zum Beispiel, dass sie nicht nur sagen, oh prima, da draußen streiken welche, jetzt habe ich einen Job, wo ich auch noch gut verdiene, wo die Post genau das ja von uns wollte, nämlich, dass wir die Einstiegsgehälter runtersetzen und damit würde jeder Jobber in Zukunft automatisch weniger verdienen, aber genau diejenigen sind reingegangen und haben die Streikbrecherarbeit gemacht und das ist natürlich schon die Frage, wie gehen wir in Zukunft damit um, dass wir diese Menschen auch von vorne besser aufkläre, da müssen wir uns einiges einfallen lassen und wie wir sie dann auch entsprechend einbeziehen. Auch das wird schwierig genug.
1: Soweit Werner Siebler, Betriebsrat bei der Post und aktiv bei Verdi zum Ende des Poststreiks.